0: Bienvenidos al episodio 2 de esta temporada que se llama Tentaciones y pruebas en el liderazgo La idea es que tú puedas pasar estos filtros a tu corazón Y la diferencia entre pruebas y tentaciones es que Las tentaciones vienen de parte del enemigo o de nuestro interior Las pruebas vienen de parte de Jesús Y estamos tomando las tres tentaciones del diablo a Jesús Para saber o para ver cómo esas tentaciones se pueden ver en nuestra vida y en nuestro liderazgo y las tres pruebas es cómo Jesús probó a su iglesia una vez resucitado. Te va a fascinar esa segunda parte también. Eh, ¿Por qué hablar de liderazgo? Creo yo que es bastante importante que podamos traer esta claridad a qué consideramos nosotros que debe tener un líder. Tanto Melissa como yo trabajamos los dos en Casa de Dios eh, por seis, siete años liderando jóvenes. Eh, ¿Eso? Estamos basando esta serie en este libro, que es una hermosura de libro que se llama In the Name of Jesus por Henry. Nuen, te voy a explicar un poquito quién es Henry Nuen por si este es el primer episodio que estás escuchando o viendo. Y este libro llegó a mis manos gracias a recomendación de Josiah Hansen. Me dijo, este es el libro que considero más importante para los líderes y me lo he devorado. Es segunda vez que lo leo y el material está basado en este libro. Créeme, hay muchas cosas que no estamos abarcando que están dentro de este libro y se va rapidísimo. Tiene 90 páginas y la verdad es que está súper espaciado y sus márgenes súper anchos, entonces se va rapidísimo, y si no lees en inglés, hay una persona que lo está traduciendo que se llama Leo Lozano, que lo puedes molestar ahí para que se apure en esa traducción
1: Te animamos a que vayas a ver el episodio anterior eh, que este es el episodio 2, entonces es importante que lo vayas a ver, sí. andalo a ver y este recordarte que tenemos un cafecito, un grano, granos, siempre tenemos granos, dos o tres granos disponibles para que nos puedas apoyar o eh, compartirlo, dale like y suscríbete a nuestro canal de, de YouTube. De YouTube sí. Entonces vamos a empezar, te voy a leer el versículo... En el que se basa este episodio, Mateo 4, del 5 al 7, nueva traducción viviente, dice así. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate. <risa> pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba el, al Señor tu Dios.
0: En palabras del autor, esta tentación la pone como la tentación de ser espectacular. La página 53 del libro dice, la segunda tentación a la cual Jesús fue expuesto fue la tentación de hacer algo espectacular que generara gran aplauso. Y él cuestiona al lector de varias formas y dice, bueno, y entonces, ¿cómo demostras que tienes algo que vale la pena ser escuchado? Y déjame, o déjanos hacerte esta pregunta a ti, ¿cómo sabemos nosotros que tú tienes algo que vale la pena eh, de ser escuchado. Y es ahí donde nos ponemos, ah, entonces yo quiero demostrar, yo quiero hacer, para que la gente sepa que sí tengo algo importante que decir. Pues en ese momento ya caímos en la tentación. Mirá lo que significa espectáculo en el diccionario, que nos va a servir para ponernos en la misma página. Es función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar que se congrega la gente para presenciarla y vaya si no en la iglesia también congregamos gente y los ojos están puestos normalmente en una banda en un cantante en un predicador esta tentación dicha en otras palabras es quieres ser el centro de atención y quieres que los focos estén enfocados en ti
1: Sí, eh, no se trata de ser un líder heroico, se trata de ser un equipo. Te voy a contar dos cosas. La primera, algo que me pasó a mí. Y no, sé es la segunda. La primera, <risa> no, las dos me pasaron a mí, pues, pero una que yo hice y otra que Juan Dío me hizo. Pero este, me recuerdo que estábamos de novios, nos fuimos a un parque acá. Eh, parque Fuera acuático. del país. Y íbamos con mis papás y en ese lugar, en ese parque acuático había una cancha de boli. Eh, una cancha de boli con arena, ¿había arena? Sí, ¿verdad? arena. Entonces me recuerdo que hicimos equipos y a, a mis papás, bueno, a mi papá, a mi mamá, no, no sé qué tanto, pero a, mí, a mi papá, a mi hermano y a mí y a ti nos gusta mucho jugar. Entonces nos pusimos a jugar boli no me recuerdo si retamos a alguien que ya estaba ahí, creo que sí, porque éramos muy poquitos, pero uh -huh. la cosa es que empezamos a jugar. Y Juan Diego eh, pues era parte de mi equipo, ¿verdad? Entonces, miren, yo no me considero así buena para algún deporte, o, pero le hago ganas, ya saben, le hago ganas a todos y me gusta jugar, entonces uh -huh. eh, empecé a jugar y en una de esas, este Juan Diego me la pasó o... o algo pasó, algo pero, pasó, pero la, la onda es que la pelota, eh, yo no como que no hice bien el tiro y la pelota me topó el dedo, me topó el dedo y, me, y me lastimé, entonces vengo yo y ya saben como... Alaran, en ese momento me dolió un montón y me... Y, y estaba haciendo así, me estaba agitando mi mano y, y haciendo cara de que de verdad me dolió un montón. Entonces, de verdad mi dolor era muy fuerte, entonces me hice a un lado porque dije, no, no, no voy a poder seguir jugando así. En eso... Ahora, jugué. yo soy muy competitivo.
0: Sí, o sea, no me gusta perder. Y los que...
1: Nada, los que han pasado nada, un ratito
0: sea... conmigo o han jugado algo conmigo saben que no me gusta perder. Pero nada. Y Dios sí ha tratado con mi carácter sí, en esa área. Porque sí. antes... Antes no podía perder, o sea, si a mí me tocaba ser esa persona en el equipo de voleibol que estuviera de una esquina a otra esquina para pegarle a todos los tiros con tal de no fallarlo, yo era sí, esa persona.
1: Sí, ha cambiado un montón. Dios. Entonces
0: me acerco a Melissa y le, y le digo, juegue. Sí. Y ella llorando y con la el dedo dice, morado hinchado. Pero
1: espérate, pues yo voy a contar. Va. La cosa es que me dice, este, yo me quedo ahí, a, ahí en la orilla y se acerca conmigo con una, con una cara así súper enojado, y me dice, juegue, hombre, juegue, juegue así, y yo, ni siquiera he visto miedo, pues, y yo, me duele, no puedo jugar así, y a las lágrimas empezaron a salir, sí. y a él no le importó, fue como, ah, mira, y se regresó, y yo, no puedo creer que, o es un partido, qué importa, no conozco a los otros, no nos no van a dar absolutamente nada, ni siquiera un agua, pues, solo estamos aquí disfrutando, y la cosa es que, eh, me cayó súper mal, pero es algo que él ya, él sí. ya ha trabajado bastante. Y, um, ahí vas, Eso. mi amor. No, ahí vas bien.
0: Entonces, <ríe> la tentación es, es querer ser ese jugador que uh -huh. no confías en los demás porque tú pensás que tú lo puedes hacer de mejor forma. Entonces, ¿para qué le va a pagar el otro si el otro le pega y sale para atrás o el otro le pega y no la pasa <ríe> bien? Entonces, yo quiero ser ese, esa, ese personaje que se robe el show. Que todos los ojos estén puestos en él, el que digamos ah, él salvó el partido él hizo este saque, él hizo este punto, ahora ese es un ejemplo en voleibol, pero muchas veces la tentación del liderazgo está, tú quieres ser el que predique, tú quieres ser el que eh, ore tú quieres ser el que sea protagonista, si va a haber una canción quieres, quieres ser el que dirige o sea, hay pero ibas a contar una segunda historia ajá
1: ya estás diciendo, bueno, todavía no estás diciendo los síntomas, ¿verdad? No. Pero, hala, me ha pasado muchas veces y la verdad es que he caído en esto. Me están con. Meli, te quiero contar algo. Y. Algo bueno que le pasó a la persona. Y, y ¿saben qué? O sea, me pasó por varias. No sé, creo que no te lo había contado, pero estoy siendo súper vulnerable acá con ustedes. Pero yo quería en la historia salir. ¿Ya saben? ¿En historia? En la de las personas, me di cuenta, así como, te están contando, ah, fíjate que entonces me pasó esto, y entonces yo quería parecer de como que, y tú una vez me dijiste, o tú una vez oraste, o tú una vez... Ya saben, ya saben cómo, ah, ya. pero no en, en, no en buen plan, o sea, yo quería que me reconociera así como de, de ah, por tu oración, por lo que hiciste, por no sé qué, pero... No como por lo que la iglesia hizo, por lo que este grupo mm. hizo, sino por por algo de mí. ¿verdad? Entonces, lo, lo gracias a Dios eh, lo... Lo reconocí, fue como, uh -huh. ay, no, Melissa, nada que ver. Tú no sos el centro, no todo gira alrededor tuyo. Eso sí, y giro si alrededor, te... <risa> sí. Pero, pero no todo gira alrededor tuyo. No todo tenés que salir tú como, uh -huh. como la que hiciste o él que hizo esto, porque no, 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 no está bien.
0: ¿Qué síntomas Eso. puedes eh, estar presentando? Y si tenés alguno de estos síntomas, ¿vale la pena cuestionar tu corazón? Puede ser que hayamos caído ya en esta tentación. Recuerda que las tentaciones son sutiles, el engaño, uh -huh. el diablo no va a ser una cosa falsa muy obvia, va a ser una cosa falsa que parezca lo real. Entonces, los síntomas son, te cuesta celebrar a otros. Alguien más tiene una victoria dentro de tu equipo y tal vez no sos tú el que hiciste eh, esa salvada para ese punto, fue alguien más, pero no lo aplaudís. ¿Cómo te gustaría que todos aplaudan si hubiera sido tú? El segundo síntoma es, puede ser que tengas problemas constantes con tu pareja de ministerio. Ahora sí, déjame dirigirme específicamente o especialmente al liderazgo de casa de Dios, a nuestro liderazgo, a la gente que nosotros... Hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en este proceso de liderazgo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes. Se los he dicho de forma personal, entonces no tengo ningún problema que quede grabado en un podcast, pero si tenés varias, bastantes veces un problema con la pareja de ministerio y ahora estás trabajando con alguien más y tenés ese problema con la pareja eh, de ministerio, es muy probable que el problema no lo tengan ellos. Puede ser que el problema lo tengas tú que no sabes cómo trabajar en equipo. Otro síntoma es que quiere ser un todolo. ¡Ay, y... qué aburrido! <risa> eh, ¿Cómo se mira? Cotidianamente se mira así como, ah, fui a probar aquel restaurante. ¡Ah, yo fui a probar otro mejor! yo probé tal sushi. ¡Ah, oh, no! Es que vieras el sushi que yo probé. Y, <risa> y le estoy metiendo mucha pasión acá. O en la iglesia se mira de esta forma. No sos psicólogo, tranquilo. Y no tenés que ser psicólogo. Ah. No sos un nutricionista, tranquilo. O sea, estás liderando un grupo de personas. Lo estás, le estás compartiendo el evangelio. No tenés eh, que ser un médico para recetarles medicina. Eh, no, no tenés que ser un todólogo.
1: No tenés que saberlo todo. ¿Está bien no saber? Ajá, sí. ¿Está bien decir no sé?
0: Otro síntoma es... Te molesta si no te reconocen. Muy práctico sería: te molesta si no salís en la historia. ¿verdad? El pastor publicó una historia y, y dijo gracias a Fulano, a Menganito, y te enerva que no te haya mencionado a ti. Y lo tomás muy personal. O sea, pensás que es él, no me quiere reconocer a mí. No sos el, no sos el espectáculo, créeme. Eh, somos un equipo. No sé si quieres leer los otros, o sigo yo acá enrachado. Dice así el eh, quinto, sí. te pesa mucho ser la sombra de alguien más. Y aquí voy a ser muy, muy, muy honesto. Eh, como hijo de pastor, vi una etapa donde no, yo no quiero ser la sombra de, de mi papá, de Cash Luna. Yo soy Juan Diego, punto y final. Y me he dado cuenta que muchos hijos de pastores pasan por este proceso donde te pesa ser la sombra de alguien más, te pesa ser el segundo de alguien más, te pesa que el trabajo que tú haces sea aplaudido hacia otra persona. Entonces, créeme, eh, no todos son Davides. Para, para Davides se necesitan bastantes jonatanes que estén dispuestos a sacrificar, a dar su vida para que el reino de Dios brille.
1: Sí. Otro síntoma puede ser que sí le voy a entrar, pero... No como mi líder me dijo, no como, como mis pastores me dijeron. Yo creo que tengo una mejor forma para hacerlo, tal vez ellos están confundidos, pero yo lo voy a hacer, pero a, a mi modo ese también este, es un síntoma de que tú quieres salir siendo el espectáculo o el espectacular. Sí, hacer Instagram. algo
0: para que te lleves los aplausos. Sí. Recuerdo una vez y... Fui confrontado en esta área en mi vida. Una, me invitaron a predicar a un evento, tal vez uno de los eventos más importantes. Y lo estoy diciendo entre comillas porque no soy yo para decir qué tan importancia tiene, pero eh, eh, sí era un nombre que sonaba mucho. Y entonces a la hora de ver horario eh, me di cuenta que no estaba en un horario estelar o en un horario, no sé cómo decirle. Eh, como un horario importante y lo llevé contigo, ¿verdad? Sí. Te, te hablé y te dije Mosi, me está afectando esto y creo yo que no me debería de afectar, porque yo sé que tengo algo bueno que decir yo sé que tengo algo de parte eh, de Dios y el problema es que ya te empezás a comparar y decir yo creo que puedo hacer un mejor papel puedo llegar a rescatar esa pelota para que no se caiga <risa> y me sirvió mucho hablar con Melisa y ella me dijo tú no sos así, tú no eres así y hay palabras de parte de los cielos que te ponen en tu lugar. Eso fue una vez donde yo lo vi en mi corazón. Otra vez, segmento de chisme, ¿no? Ah, un chisme acá. Otra vez nos pasó, y esto sí lo quiero decir, así me voy a desahogar. Otra vez nos pasó que estábamos en una ciudad, invitados, mi hermano y yo estábamos en una ciudad. Y fuimos a un evento, nos gusta estar sentados en primera Fila, escuchar a, a los que estén participando. Y el predicador no aparecía. Y no aparecía. Veinte minutos después no aparecía. Cuarenta minutos después no aparecía. Y ahí había un amigo muy cercano a nosotros, Otoniel Font. Y Otoniel Font empezó a predicar y nosotros sabíamos que no le tocaba a él. Al final del día llegó la persona que tenía que predicar. Y, al, y a la persona del evento le dijo, poneme, poneme. Yo quiero ser el que termine esta noche. Yo quiero ser el que concluya. Más adelante nos enteramos que él quería... Que mi hermano y yo lo viéramos para extenderle una invitación algún día a casa de Dios. Ahora, te imaginas lo que eso hizo en mi sangre. No es la cultura a la que estamos acostumbrados, pero lo estoy mencionando con. para, para decirte lo siguiente: no caigas en la tentación, y, y, y sí si voy a tomar la autoridad para decirlo de esta forma: en la tentación diabólica de querer ser el centro de atención
1: ¿cuál es el verdadero llamado? que tú y yo, que nosotros podamos ser parte de un cuerpo el cuerpo de Cristo donde todos salimos siendo uh -huh. todos nos llevamos la, la, el reconocimiento todos, todos porque somos la iglesia somos parte de un cuerpo de Cristo así que eh, que, que estas verdades te puedan te puedan ayudar, sí. que te puedan ubicar en donde debemos todos de estar. Así que, ¿oramos?
0: Sí, antes de orar, eh, te voy a pedir que tú ores porque oras más bonito que yo, pero antes de orar, el autor lo pone de esta forma. Recuerda que el Evangelio siempre fue diseñado para compartirlo en comunidad. Dice que Jesús los envió de dos en dos a predicar el Evangelio. El Evangelio no fue diseñado para ser predicado por un individuo, y esa es la palabra que él usa durante el capítulo muchas veces. No seas individualista. Sé parte de un equipo. Pablo decía, cuando uno se duele, todos nos dolemos con él. Cuando uno eh, se alegra, todos nos alegramos con él. Entonces, oramos, música.
1: Oramos. Dios, voy a empezar así mi oración. Ubicanos, Señor. Sí. Ubicanos en donde tenemos que estar. Porque nuestros pies siempre estén sobre la tierra, Padre. Y que... Sí, no caigamos en la tentación de, de querer hacer todo Y que, que se mire como que estamos haciendo un espectáculo Señor, y si ya caímos en eso Te pido que tú confrontes nuestro corazón No queremos ser así Dios No queremos llevarnos el crédito O esperar llevarnos el crédito que nos mencionen eh, Si no queremos ser parte del cuerpo de Cristo Dios sí, eh, Queremos pertenecer a una comunidad Y si alguien se va a llevar los créditos O los méritos tu, que hacemos que seas tú y que seamos todos, Dios, que no que, que en nuestro corazón no esté querer ser mejor o, o más que alguien, Padre. Así que te pido que corrijas eso en nuestro corazón y que podamos tener y servir y tener un corazón saludable. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén.